0: Is een van mijn lievelingsfilmpjes. Dat heb ik zo nodig. Soms denk ik dat ik het alleen kan. Beetje dom, hè? Ik denk het echt, hè? Weet je, het gaat nou zo goed, weet je wel. Geweldig jaar achter de rug. En, en, en dan denk ik, ik kan het wel alleen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Het is alleen Jezus. Echt waar. Wow. David, dank je wel, hè? David, die was... Vrijdag met Lisa bij me. En toen zei ik: ja, Dit filmpje wil ik, maar het is in het Engels. En er moet eigenlijk Nederlandse titel onder. En, en ik heb er wel een met Nederlandse ondertiteling, maar die is weer niet zo leuk. En toen zei hij: Nou, kijk er wel even naar. En hij schuift ze gewoon in elkaar. En hier is het resultaat. Gaaf, hè? Wow. Ja, mijn titel voor de paasmorgen is Binnen zonder kloppen. En daar heb ik een, uh, een schilderijtje bij. Oké, okay. nou ik had een schilderij, ik had een schilderij van het lege graf en daar staat een man en die kijkt zo door die spleet en die doet zo van ja, kan ik binnenkomen, weet je wel. En, 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 en daar dacht ik aan van binnen zonder kloppen. En dan is de tekst, Johannes 3 vers 19, heb je, ja die heb je wel. Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de joden. En u wilt hem in drie dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Ja, dat is, dat is heel apart, hè. Um, uh, je Jezus staat bij die Farizeeën en dan zegt hij tegen hen... Um, nou, breek deze tempel maar af. Maar, maar ze waren natuurlijk niet zo geestelijk, hè, die jongens. Die, die waren meer over, ja, over uiterlijke dingen, weet je... Jezus zei, jullie zijn, jullie zijn eigenlijk uh, wit geschilderde gaven, waar de zon op schijnt. En van buiten lijkt het heel erg mooi en interessant, maar van binnen is het vol met doodsbeenderen. Ze waren dus enorm gericht op de buitenkant. En toen Jezus zei, breek deze tempel af, toen, toen dachten ze dat het ging over, over de tempel, waar ze 46 jaar aan gebouwd hadden. Maar Jezus was zich zo ongelooflijk bewust dat zijn lichaam een tempel was van God. En dat God de Vader daar in hem woonde. Daarom sprak hij ook steeds, het enige wat hij steeds sprak, van ik doe niets uit mezelf of ik moet het de Vader zien doen. Dus hij was constant bezig met intimiteit met zijn vader van binnen, aan de binnenkant. Weet je, het hele oude testament door werkte het altijd van buiten naar binnen. Behalve toen Jezus kwam, toen werd het van binnen naar buiten. Hij deed, hij deed alles vanuit zijn intimiteit met Jezus. Nou, één gevaar kan erin zitten. Als je geen intimiteit met Jezus hebt, dan doe je alles vanuit de buitenkant. Weet je religieuze mensen herken je omdat ze dingen doen om aan jou te laten zien dat ze religieus zijn. En dat kan heel, heel sneaky zijn. Dus, dus dan wil je mensen laten zien, kijk eens hoe geestelijk ik ben, dat is het vlees. Als je geen intieme relatie met Jezus hebt, ligt dat op de loer. Dus wat hè? Nou, Jezus zegt, Bouw, uh, breek deze tempel af. Nou, wanneer was dat? Hij wist het al hè, hij wist het al. Hij wist dat hij naar het kruis zou gaan en dat hij na drie dagen zou opstaan. Dat wist hij hè. En hij wist als ze zijn lichaam af zouden breken, dan zou het in drie dagen zou zijn vader ervoor zorgen dat hij weer zou opstaan. Wauw, gaaf hè. Volgende tekst. Toen hij dan opgewakt, opgewekt was uit de doden. Herinnerden zijn discipelen zich dat hij dat gezegd had. Dus dat was eigenlijk aan het begin van zijn bediening dat hij dat zei. En toen zei die discipelen tegen hem. Hé joh, heb je gehoord? Heb je gehoord dat hij gezegd heeft van ik zal opstaan uit de dood? Want hij heeft toch gezegd, breek deze tempel af? En Hebreeën 1 vers 1 zegt. Op velelei wijze en langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu... De tijd ten einde loopt, heeft hij ons gesproken door zijn zoon. Dat is gaaf, hè? Dus, dus God heeft gezegd, weet je, ik ga eerst, um, eerst spreken door de profeten. Dus er was een profeet, Hosea, noem al die, maar Jeremia, al, al die profeten die kwamen en heeft God doorgesproken. Hij wilde maar één ding, hij wilde de wereld laten weten dat hij van hun hield. Dat is eigenlijk het enige. Weet je, het evangelie voor mij is maar eigenlijk maar zo smal, zo smal. De rest is leuk om erbij te hebben, maar het lijkt me zo smal dat God tot jou vandaag wil zeggen, ik heb jou op het oog, ik zie jou zitten, ik ben blij met je. En dan ineens zeg je, ja, jammer, ik ben niet goed genoeg, ja, 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 maar daarom is Jezus gekomen. Je, het, het, is, het, is, het is zo smal als je, als je echt je gaat realiseren wat God eigenlijk wilde zeggen. En hij zegt, ik heb eerst een eeuwigheid lang heb ik door allerlei profeten willen spreken. En op het eind van de tijd heb ik door mijn zoon gesproken. En die is gekomen. En wat zegt Jezus dan? Jezus zegt, er is gezegd, en dan noemt hij de geboden en dan gaat hij het over de wet hebben. Er is gezegd, maar hij zegt, maar ik zeg u. En dat zijn hele andere dingen. Dan gaat het over het hart. Hij zegt, als iemand je slaat, dan was het altijd oog omhoog, tand om tand. Dus iemand slaat je, ja, Peter die slaat mij, en dan denk ik, wow, dat was het, hè? Dat was het. En dat, dat kon je rustig doen, hè? Oog omhoog, tand om tand. Jij wordt iets aangedaan, je mag een ander ook iets aandoen. En Jezus zegt, nee. Nee, ik kom met een nieuwe wet. Ik kom met nieuwe regels. Het woord wet is een beetje, hè, dat is iets wat je moet doen. Regels is wat je mag doen. Hij zegt, ik kom met nieuwe regels. Hij zegt, als iemand je slaat, dan zeg je. Hé hey Peter, aan deze kant ook nog. En dat begrijpen wij niet. En wanneer kan dat? Dat kan alleen als je hart gezond is. Als je hart niet gezond is, dan zeg je Peter hier ook nog een keer. En dan kijk je gelijk naar zijn teen En dan denk je: oh, oh, oh. dat is als je hart niet gezond is. Weet je, mensen verraden zich door hun hart. Hè? Ik heb dat op de clinics wel eens. Dan komen mensen op mijn hartkliniek. En dan uh, zeggen ze ineens tegen me: oh! Oh, 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 oh. Dan zei ik, ik denk, nee, ik wil jullie maar helpen. Ja, sorry Kees, dat kwam er zomaar even, even uit, uit, uit mijn mond. Ik zei, nee hoor, dat zit al jaren in je hart. En dat is zo. Dat is zo. Ik, ik moest gisteravond, toen ik aan het voorbereiden was, moest ik er nog even aan denken. Um, uh, dat je hart is de filter waardoor alles heen komt. Weet je, ik, ik heb ook dingen in mijn, in mijn hart, hè, die ik denk van, ja, maar daar zou ik, ga ik wel uit willen. Ja, jullie niet, maar, maar, maar ik, ik leid eraan. Ik leid eraan. In andere gemeentes waar ik kom, zijn er ook mensen hebben dat ook. Ben je niet? Weet je? Weet je waar ik bijvoorbeeld gisteren aan dacht? Ik dacht bijvoorbeeld. Uh, dan, dan zie ik wel eens een leuk, leuk videootje met, met een uh, geweldige preek. En dan denk ik: Oh, dat zou ik eens even aan mijn collega pastors even doorsturen. Dan denk ik: Nee, dat doe ik niet. Ik hou hem lekker voor mezelf. Dan gaan we dan ook leuk preken. Het is toch verschrikkelijk als je dat in je hart hebt? Weet je hoe dat heet? Jaloezie. Weet je, oh, oh, of je hebt een boek en zo... en dan zie je een geweldige boodschap... en dan denk je, weet je, oh, het oh, is nogal populair... want iedereen leest het boek op het ogenblik. Ik wacht wel even tot het een beetje weer... En, en dan kom ik ermee en dan doe ik net of het voor mij is. Is dat niet, is dat niet verschrikkelijk? Weet je, ik las in Jeremia daar staat... een, een panter... Uh, kan niet zijn vlekken veranderen. En... Een Ethiopier niet de kleur van zijn huid. Zo kan jij je niet veranderen. Gij die slecht zijt. Ik denk, goeiemiddag. <laughs> Leuke tekst, hè? Leuke tekst, hè? Weet je, we moeten tot de conclusie komen. Judas Smit, waar, waar dat verhaal van is, die, die video. We moeten tot de conclusie komen, wij kunnen het niet. Wij, wij, wij kunnen niet, weet je, je kan zeggen, ja ik ben al een tijd bezig en het christen leven gaat goed, wij kunnen het christen leven niet leven. Ik hoorde net dat er weer mensen waren die gedoopt willen worden, denk nou niet als je gedoopt wordt dat het dan allemaal makkelijker gaat. Weet je wel, van, oh, ik ben gedoopt. Hè, de meeste in azijn en, uh, of citroensap, maar er zijn ook veel gewoon in water. Dat zijn de leukste. Hè. Maar, maar als je gedoopt bent, dan is het alleen dat je oude leven weg. Maar ik, gisteravond, die gedachte van, nee, ik hou een filmpje voor mezelf. Gaat niet naar de pastoor sturen allemaal, maar dan gaan ze net zoals ik preken. En dan worden ze misschien populair misschien populairder als ik. Dat is jaloezie. Dat is jaloezie. En weet je wat ik wil voor het komende jaar? Ik ben gisteren. Uh, Jaren geweest, maar ik, ik tel niet meer op, ik tel nu af. Ik vind, uh, weet je, we gaan gewoon terugtellen. Ik wil jonger worden, weet je. <lacht> dat, was ook hè? dat is ook zelfmisleiding, dat is ook kliniekje voor case clinic. <lacht> um, maar, maar wat ik dacht van, van nee joh, ik, ik moet die jongens, ik moet die jongens juist aanmoedigen en zeggen, weet je, ik heb iets heel gaafs gevonden, uh, hier is het. En, en ik ga er nu voor preken, Doen jullie het maar. En uh, dat vind ik moeilijk. Waarom? Dat is mijn ego. En mijn ego mag aan het kruis. Die is er al geweest met Jezus op Goeie Vrijdag. En, en, nou, en nou mag hij daar blijven in het graf. En ik ben met hem opgestaan. En als ik dan zo'n gedachte krijg... van zo'n mooi filmpje hou ik mooi voor mezelf. Als ik zo'n gedachte krijg, dan, dan mag dat aan het kruis. Dan, dan mag ik zeggen, oh, dan heb, je die, heb je die nare Kees weer oh, Nee, ik wil daar niks mee te maken hebben. Want ik wil dat mijn hart... ...schoon is van jaloezie. Ook wel eens als ik een, een prediker hoorde... ...wauw, die kan geweldig preken. En dan zegt iemand, het vond je ervan. Ja, ja gaat wel. En dan denk ik, oké, okay, jongen. Weet je wel, in je hart. Weet je, ik heb zo die boodschap nodig. Van, van, van Jezus' kant. Ik, ik kan mezelf niet van, probeer ik het. Nou, weet je hoe je jaloezie... ...dat is dan één ding. De volgende keer ga ik natuurlijk met andere dingen bezig zijn. Maar ik heb geleerd dat jaloezie... ...dat kan je veranderen... door door uh, complimenten, uh, door het te gaan vieren. Dus, dus Peter die, die gaat een preek houden en uh, nou Peter is het en uh, ik denk wauw wat kan een groze preekjes zeg. jongen da daar wordt hij nog populairder als ik. Dus uh, ja dus, dat is jaloezie Maar hoe kan dat kan je niks. Doen. Dat komt af en toe maar mijn hart is gewoon zo. Ja bij jullie niet maar bij mij wel. Nou en en, 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 en dan gaat hij zitten en dan ga zeg ik zeggen tegen hem geweldig. Dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil, maar ik ga het toch doen. Ik ga het toch doen. Uit geloof ik zeggen: wauw, gaaf, jongen. Welke boeken lees jij dat jij zoveel of hoeveel tijd besteed je met die dat je zo geweldig spreekt? snap je? En door dat te doen, dus door iemand uh, te gaan, ja, celebrate dat is een goed woord, maar vieren. Je, je gaat het vieren dat iemand uh, geweldig is. Dus ik moet leren mijn collega pastors bij jongen vrij, maar ook om ook andere mensen te oh, zeggen: joh, dat doe je fantastisch, geweldig. En, en eigenlijk denk ik, ja, dat vind ik wel heel moeilijk om te zeggen. Maar ik wil het toch doen. En dan ga je het leuk hebben. En dan hoef je niet meer te scoren, want dan kom je er toch achter... dat uiteindelijk niemand de telling bijhoudt. Wow, wow, dit is wat, hè. Ja. Ja, wat is het probleem met religieuze mensen? We een keer opgeschreven, hun ego... Een ego. Ze hebben geen, geen, overge, geen, overgeleverd, geen overgeleverd leven aan Jezus. En dat is, pro, dat is het probleem. Die Barnabas die dacht ook nog: weet je wel, ik ben populair als Jezus, gaaf hè. Ze hebben ze voor mij. Ze kozen helemaal niet voor hem. Ze wilden alleen van Jezus af. Ze zeggen: met Pasen moet Jezus weg, want dat geeft alleen maar rumoer en onrust. En, en, en dat is een secte, en dat moet weg, want het moet allemaal weer netjes zijn zoals het vroeger was. Nou. Een van die profeten die vond, die, dat ik dacht van, ja, ja dat, dat begrijp ik nou. Dat is Elia. Hebben we daar wel een fotootje van, van Elia? Ja, Elia. Ken je Elia in Eén Koning in 1904? Die hoorde toen op een gegeven moment dat Izebel... Uh, Izebel, Izebel, zeg je? Izebel? Ja, oké. Okay. Die, die had een beetje een scherpe tong. Die had een beetje, was nogal een, een power lady En op een gegeven moment hoorde ze dat hij de profeten van Baal... Vermoord had. En toen zei ze tegen van die knechten: van, Weet je, ga maar eens even een ja, WhatsAppje had je toen nog niet. Dus ze dat allemaal nog met een brief. Ga even naar hem toe en geef hem even deze brief waarop staat: Beste profeet Elia, wat je met mijn profeten gedaan hebt, dat gaat morgen met jou gebeuren. Met de vriendelijke groeten, Isabel. <lacht> en hij las dat. En dan denk ik: Wow, dat betekent dat ik dood moet. Maar dat wil ik helemaal niet. En hij wordt bang. Hij wordt zo bang. Hij gaat rennen, rennen, rennen. En uiteindelijk komt hij in de woestijn. En dan gaat hij, weet je, dan ligt hij op zo'n zo rots, ligt hij een beetje te huilen. En dan gaat hij tegen God zeggen, God het is genoeg geweest. Hele vrome jongen. God dank u wel voor alles wat u gedaan hebt. Maar ik voel me een beetje eenzaam. Ik ben nog de enige die overgebleven is. En maak, ik, ik maak er maar een einde aan. Hij worstelde met zelfmoordneigingen. Of eigenlijk, hij wilde dood. En dan gebeurt er iets. Tweede plaatje. Dan gebeurt er iets, daar zit hij, ja, dat zie je net niet, maar daarboven is een, is een, is een, uh, is een, is een struik. En onder die struik, daar zit hij. En dan op een gegeven moment, weet je, dan zit hij daar helemaal in zijn depribuitje. Uh, en, uh, en dan komt er een engel en die maakt hem wakker. En zegt Elia, hey, hé Lia, wat is wakker? Wat is dat? Nee joh, laten we met rust, joh. Ja, en dan gebeurt er iets. En dan gaat die engel, die geeft hem op, op vuurtjes, gaat hij een pizza voor hem bakken. Nee echt, dat is een koek staat, ja een koek, een koek op, op kooltjes, ja, dat is toch een pizza. We gaan pizza voor hem bakken en met een glas water en dat neemt hij en dan eet hij daarvan en, en dan wordt hij zo sterk, dan gaat hij veertig dagen en veertig nachten gaat hij uh, een tocht maken naar de berg Horeb. Daar wil hij God ontmoeten. En hij denkt, nou, weet je, dus, dus ben jij depressief, ben jij, he, die engel zegt tegen hem, sta op, sta op en eet. Sta op en eet. We hebben daar kavermaal, hè? Sta op en eet. Ja, maar zit, zat er dan iets in die pizza? Nee, er zat niks in die pizza. Nee. Maar hij kreeg een bericht van God dat God nog niet klaar met hem was. En hij zegt, joh, ik wil, ondanks waar jij nu in zit, ondanks die negatieve gevoelens, ondanks dat iemand er is die jou dood wil, ondanks dat jij denkt dat het allemaal gebeurd is, ondanks dat jij denkt dat jij de enige overgebleven bent die nog gelooft, ondanks dat alles wil ik dat je opstaat en dat je God gaat zoeken. En, dat, en in zijn geval was dat de berg Horeb. En dan komt hij bij die berg Horeb, komt hij dan, volgende... Dan komt hij bij die berghoorhub en dan zegt God, ik ga je aan, aan jou laten horen, aan jou laten zien, want ik heb je iets te zeggen. En dan komt er een geweldige grote onweer, geloof ik, of, of vuur, v vuur komt er en dan komt er onweer. En dan is het, in, mijn, in de message bijbel staat het, dat de, dat de stukken uh, brokken, brokken van de berg kapot uh, sloegen en dat het enorm lawaai was. Dus ja, gewoon de onweer slo sloeg erin, weet je wel, de bliksem sloeg erin. En, en en nou dan denk ik nou hier is God en dan wow, en dan begint te omweren en te vreselijk te waaien en te regenen en zo en, en dan weet en, en God is er niet. En dan staat er en dan komt er een zacht zuizen. En dan komt de fluisterende stem van God en daar is God in. Wauw. Wauw. Weet je en voor het eerst zag hij wie God was. Voor het eerst zag hij in zijn depressieve bui. En in van, joh, het is allemaal het is mooi geweest. En ik ben een geloofsheld geweest. En ik heb allemaal dit gedaan en dat gedaan. Maar voor het eerst ziet hij God. Weet je, God wil vandaag tegen jou zeggen. In het lawaai ben ik niet. In allerlei moeilijke omstandigheden van je leven ben ik niet. In tragedies die je onder, eh, hebt meegemaakt in je leven tot nu toe ben ik niet. Weet je waar ik ben? Ik ben in het zachte zuigen. Ik ben die fluisterstem van jou in jouw hart. Weet je dat hij in jou woont? Ik ben eigenlijk al een paar maanden ben ik aan het mediteren. op eigenlijk maar één psalm, Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En ik kom niet verder. Mij ontbreekt niets. Kan je dat zeggen? Ondanks dat je tekorten hebt en dat je nodig hebt. Dat je kan zeggen: Mij ontbreekt niets, want je hebt alles. Want je hebt Jezus in jou. Alles, hè? Heb je. En, en, en het is geweldig. En ik ben er nu bezig. En elke keer wil ik de verleiding om door te gaan. Weet je wat? Nee, we gaan nou weer wat anders lezen. Nee, want ik heb dit nog steeds niet begrepen. Ik heb nog steeds niet begrepen dat Jezus zegt... Ik ben jou herdig. Jij bent pas toch? Leuk. <laughs> maar ik ben jou herdig. En jou ontbreekt niets. En daar word ik zo gelukkig van. Weet je, ik had gisteren... Vierde ik dan mijn verjaardag, maar... maar er is niemand gekomen. Ik had ook niemand uitgenodigd. Dus dan komt ook niemand. Dus ik denk allemaal, dat ik vreselijk druk heb, weet je wel. Hij mailde nog, nee, we moeten nog bellen. Maar nee, ik laat je je feestje. Nou, wist het niet, maar om half tien, lag ik al eerlijk in mijn bed. Rustig een boek te lezen. Ja, ja. Want waarom? Ja, vanmiddag gaat het, dan gaat het pas los, weet je wel. Vanmiddag hebben we dus echt feest. Ik denk, nee, weet je, ik, ik ga de hele zaterdag en dan moet ik de volgende zondag op paasmorgen preken. Dat gaat het hem niet worden. Weet je wel, laat naar bed en, en wat gedronken. En, weet je, nee, dan ben ik niet fit. Ik, ik wil fit zijn. Dus ik zeg tegen, hem ja, zaterdag ben ik er niet. Maar middag, dan ben ik er. Dus dan nou wordt het gewoon twee, twee dagen feest. Weet je. En eigenlijk, kinderen komen vanmiddag even iets verklappen. We gaan een fotoshoot maken. Dat is leuk, hè? Met de kinderen, de kleinkinderen in de tuin, prachtig weer. Allemaal bonus, hè? we hebben er allemaal weer bij vandaag. Dat is leuk. Hè? Dus ja, Bossenbollen, hè, uit een bos, ken je wel, hè? Die, ja, die moeten er ook zijn. Dat nou gaat het heel gezellig worden. Maar weet je, waar ik al een tijd mee bezig ben, dat is dat, is, dat ik me bewust wil worden dat, dat ik een tempel ben van Jezus. Weet je ik ben nog zo dat ik het vaak in boeken zoek, hè. Weet je, en denk, oh, dan loop ik even naar de boekenkast voor een preekje, want volgende week moet ik daar preken. Dan loop ik even kijken, heb ik nog iets over het onderwerp uh, jaloezie, ik zeg maar iets. Daar heb ik ook boeken van, hè, jaloezie. Ik lees ze alleen niet, veel te pijnlijk. Maar goed, ik heb ze wel. <laughs> nee, dat is een grapje, Ik lees ze ook, hoor. Soms is het heel pijn, ik denk, nee, even dat boek weg. Nee. Nou, de, stel dat ik over janozie moet spreken en ik pak dan dat boek en zo. Nee, nee, maar weet je, dan zoek, dan zoek ik het weer en zegt de heer, maar heb je nou op Psalm 23 gelezen? Ja, heb ik al honderd keer gelezen. Maar Kees, heb je, het, heb je het ook? Waarin staat dat jouw beker vloeit over. Oké, okay. okay, dus er ontbreekt mij aan niets en mijn beker vloeit over. Overvloed betekent dat het er overheen gaat. Wauw. En dat is mijn leven, het gaat er overheen. Het gaat eroverheen. Hij zorgt dat ik gezalfd word door hem. Dus dat, dat mijn hoofd draait van de zalf van hem, weet je wel. Elke keer als ik maar in, in zijn aanwezigheid kom, hè, of eigenlijk uh, uh, dat ik me bewust ben van zijn aanwezigheid, want, dan gaat, want hij woont in mij. de hele zeggen dan, weet je wel, ja, nee, nee, we gaan naar de kerk, weet je wel, dat is Gods aanwezigheid. Wow, 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 wow ja, waar is die dan? Even kijken, oh, een prachtige bloemen. Maar oh, oh, waar is Gods aanwezigheid? Is hier, aan de binnenkant. Kan jij je bewust worden van zijn aanwezigheid? Weet je dat je dan veel meer happier wordt? Ook als je alleen bent. Weet je, gisteravond, ik kom half tien mijn bed. En dan heb ik zo'n relaxed bed, zo helemaal in de relaxed stand. Kan je zetten zo en dan heerlijk zitten, twee kussens in mijn rug, teen naast me. En dan denk ik, wat ben ik gelukkig? Toen waar er niemand was, hè. Wat ben ik gelukkig? Wat wat ben ik me bewust, hier in die tempel, aan de binnenkant, dat Jezus daar woont, sinds zijn opstanding. En dat elke nood hier vervuld wordt. Elke eenzaamheid, elke tekortkoming, elk verdriet, el wordt allemaal hier. Weet je, ik ben pas door iemand, oh, die zei iets over mij, ik denk, dat kan je toch niet maken, weet je. Wat? Ik denk, jongen, ik ben een vriend, maar ik heb het niet van jou verwacht. En dan komt dan zo naar boven, en dan zeg ik, Jezus, u heeft mij alles vergeven. Ik ben net als Barnabas, maar ik vergeef ook die persoon. Nee, joh. En dan belt hij op, Kees, hoe is het? Kun je even feliciteren? Ah joh, leuk dat je belt. En dan kan ik zeggen en dan kan ik het echt menen. Hij zei, ja, ik was een beetje ja, een grapje, hè? maar dan wist je toch wat? Ja joh, is een grapje. Joh, ja, joh. Ik denk, joh, ik heb je al lang vergeven. Heerlijk hè? als je dat kan. Hè? Heerlijk. Hè? Want als je dat niet doet, dan rooft dat bij jou al de vreugde weg. Want dan loop je even in het bos en dan denk je weer, had ik toch niet van hem gedacht, weet je wel. Had toch niet van hem gedacht dat hij dat tegen mij zou zeggen. Maar nu kan ik heerlijk denken, nee joh, hij wilde wel gewoon leuk zijn in de groep. En dan denk ik, nou, Kees, Kees werd geofferd, hup. <lacht> ja. Ja. Nou hoe, hoe krijg je nou, hoe krijg je nou intimiteit? Um, ja, hoe krijg je intimiteit in je huwelijk? Hoe, hoe krijg je nou intimiteit? Want misschien heb je dat al. Nou, hoe krijg je nou intimiteit? Um, een van de dingen is tijd besteden. Tijd. Ik ken huwelijken waar man en vrouw geen tijd voor elkaar hebben. Ik was pas, pas geleden, uh, uh, twee weken geleden, was ik bij een echtpaar en ik zeg, hoe gaat het gaat niet zo goed. Ik zeg, besteden jullie tijd samen? Ja, we eten samen en ja, ja we gaan ook samen. Naar, ja, dat snap ik. Maar hebben jullie echt tijd dat je zegt, van: weet je, er wordt echt een avond voor ons tweeën kaarsjes aan, gezellig eten of koken, of, of er is nooit zo'n pizza want dat had hij ook hè? <laughs> ja, nee, dat kan hè maar heb je tijd, breng je het echt tijd met elkaar door want daar gaat het om hè, intimiteit dat gaat alleen maar lukken als je tijd met elkaar doorbrengt maar dat is met Jezus ook hè met Jezus ook. Hè? Het eerste uur van de dag ben ik nog onbesmet. Hè? Dan heb ik nog geen caseboek gelezen, heb ik nog geen uh, whatsappjes gezien, nog geen mailtjes gezien, dan ben ik onbesmet. En dan kan ik echt helemaal gefocust zijn, in mijn geval dan op Psalm 23. En dan kan ik echt de Heer horen spreken. Want dan ben ik het meest gevoelig voor zijn dingen. En dan gaat hij dingen tegen me zeggen. En soms niet. Soms is het helemaal stil. Helemaal stil. En dan komen er allerlei gedachten. En dan breng ik al die gedachten die breng ik weer tot rust. Want dan staat er in die Psalm 23. Dat hij laat mij, hij laat nederliggen in gazige weiden. En dan moet je niks doen. Moet je gewoon liggen. En gewoon maar genieten dat Jezus. Weet je dat dat me het meest helpt? Vroeger ging ik in de tongen bidden, dat is allemaal goed, hè? maar ik werd zo moe van, weet je vroeg s'morgens vroeger dan begon ik al en ik denk, nee joh, nee Kees, rustig, rustig, rustig. Ja, die bloeddruk, die overdag moet hij wel eens naar beneden, maar s'morgens niet, hè. Dus dan geniet dan, dan ik echt hè, van, van de heerlijkheid, zoals een zo ziek, zo schaapje ziek, zo liggen zo, zo in de wei, en dan heeft hij zijn buikje rondgegeten en dan ligt hij daar alleen maar wat te leren. In een grazige weide, er dus is dus overal voldoende. Een, een beker die overvloeit. Wauw. En geen gebrek. En dat is het leven met Jezus. Maar dat mag je wel aan de binnenkant ervaren. Niemand gaat het jou geven. Daar mag je zelf voor doen. Er komen wel eens mensen bij de herkenning. Ik zeg: Ja, we zouden wel een beter huwelijk willen hebben. Ik zeg: Hoe intiem zijn jullie met elkaar? Ja, niet dus. Ga tijd met elkaar doen. Ga tijd met elkaar doen. Het tweede wat ik opgeschreven heb, wees transparant. Wees transparant in een huwelijk. Als je niet transparant bent. Begin met zat ik bij mensen en toen zei hij iets over zijn vrouw. Zij altijd en zij nooit. Nou, als altijd en nooit, dan is er frustratie in het huwelijk. Ja, als je dat hoor altijd moet ik zijn sokken opruimen. Altijd gooit hij zijn natte handdoek op de grond. Weet je Nou als dat is altijd en nooit, dan is er echt frustratie. Nou. Dus, dus zeg ik op een gegeven moment, heb je dat wel eens tegen hem gezegd, s'avonds? Nee. Dan ga je gewoon zeggen, lieve schat, weet je, ik vind het zo moeilijk dat ik steeds, ik zeg het niet altijd, dat ik steeds die sokken op moet ruimen. Lieve schat, het zou zo leuk zijn, weet je wel. Oh, oké, okay, oké, okay, dat gaan we doen. Ah ja, zeg dat dan. Ik bedoel, veertien jaar getrouwd. Als je het nou eens van de eerste dag af gezegd had, dan had ik dat gewoon gedaan, weet je wel. En dan heb we met soms veertien jaar... Ja, gek voorbeeld, hè, met die sokken. Maar, maar weet je, en, en het is tijd genoeg. Je moet zeggen, doe, doe dat nou niet, joh. Dan kom ik binnen en dan denk ik, ah, oh, die sokken? Snap je het? Snap je het? Zeg dingen, hè. Zeg, als je zegt, van, ik vind het leuk. Weet je, pas geleden zeg ik tegen iemand, goh, van wie zijn die mooie bloemen? zegt ze... Toen zegt ze van, oh, heeft ze uh, Jan meegebracht, zeg maar het Jan. Jan en uh, ik zeg, oh, oh wat leuk, mooi oh, hij zal ze zelf wel leuk vinden. Nou, als zover is, als zover is, snap je? Dan heb je, dan heb je een issue, hè? Dan heb je echt een kliniekje nodig, misschien wel, misschien wel twee. <laughs> dan heb je echt een kliniekje nodig. Maar, maar zeg dingen, hè? Van, van, van oh, weet je, ik, Jan, ik zou het zo leuk vinden. Als je, als je een beetje aan me dacht, en ja, hoe kan ik dat laten zien? Neem eens bloemen mee. Wauw, goed idee. Hou je dan nou van bloemen? Ja, weet je dat niet, na 14 jaar? Weet je, een, een, een vrouw wil verwend worden. Hè? Die, die wil, die wil uh, gehoord worden. Ik Pas geleden zei ik iemand, die had een presentatie gedaan. Ik zei, wat heb je dat geweldig gedaan? Leuke, leuke vrouw. En ik zei, dat meen ik echt. Hè? Ik zei, oh joh, dat was echt. Ik vond het echt heel erg goed. Nou, ja is goed Kees, heb je al een keer gezegd. En ik zei: oh, hoezo? Ja, ik ben niet zo gewend dat iemand tegen me zegt dat ik het goed doe. Wow. Wow. En toen op een gegeven moment kwam ik, kom maar naar een kliniekje. papa had het nooit gezegd. Ze had een man uitgezocht die het ook niet zei, want daar kon ze echt niet mee dealen. Maar nu is ze heel, nu heeft ze een heel hart. En nou wil ze wel dat die man het zegt. Maar je hebt hem wel uitgekozen toen je het nog helemaal niet leuk vond. Ze, een man die, die altijd roept van, oh wat leuk, en oh wat zie je er fijn uit. En oh wat zit je haar leuk. Ja, dat vind je nu leuk, maar toen vond je het niet, want daar kon je niet mee dealen. Weet je? En dan zie ik als mensen dan heel worden, dan willen ze ineens dat die man gaat zeggen, wat zit je haar... Maar dat is niet. Nou, en, en dan mag je tegen zo iemand zeggen. Weet je, vind je het moeilijk om mij complimentjes te geven? En dan zegt iemand, nee, maar dat wilde je het toch nooit? En dat klopt. Maar mijn hart is heel aan het worden. En ik zou het nou heel erg gaaf vinden. Dus een van de dingen ook is transparant zijn. Zeg eerlijk wat je voelt. Zeg wat je voelt, maar ook bij Jezus. Weet je wel, het, laat ik eens even heel open zijn. Ik heb, ik heb ook wel eens bepaalde gevoelens... Weet je wel? En dan zeg ik, heer, ik heb gewoon gevoelens, dat past eigenlijk helemaal niet bij me. Heer, alsjeblieft, alsjeblieft. En de heer zegt, Kees, je bent toch als dat schaap wat in de wei ligt en er ontbreekt jou toch niks. Oké, okay. weet je dat het dan weg is? Weet je dat het dan weg is? Hoef ik niet meer te denken van, oh, denk niet aan een roze olifantje, denk niet aan een roze olifant. denk niet aan een roze... Wat denk je aan? Een roze olifantje. werk ik niet, hè? Oh nee, oh nee, ik denk niet aan wat ik vandaag weer gezien heb. Oh nee, ik denk er niet aan, denk er niet aan, denk er niet aan. Je gaat er alleen maar aan denken. Maar ga gewoon naar Jezus, wees transparant. Wees, wees, heer, zo ben ik, mijn hart vol met lust. Heer, dank u wel dat u het wegneemt. Ik wil op u gericht zijn en niet op die, want die dingen brengen me niks. En de duivel, die moet naar het UWV, weet je wel, die is zonder werk. Die denkt, hij heeft het door, hij heeft het door hoe het werkt. En dat is voor jullie ook, hè? Nog iets, onderwerping. Ja, onderwerping klinkt een heel, heel zwaar woord. Submission in het Engels, onderwerping. Vind, submission vind ik vriendelijker klinken. Maar onderwerpen is eigenlijk dat je, dat, je zegt, dat je zegt als vrouw tegen je man. Weet je, je hebt het beste met me voor, ik wil me onderwerpen aan jou. Zoals de gemeente zich onderwerpt aan Christus. Is het niet leuk om aan Jezus je te onderwerpen, die het beste met je voor heeft. Maar zo werkt het huwelijk wel het best. God wist dat het moeilijk was voor een vrouw om zich te onderwerpen aan een man. En onderwerpen wil niet zeggen van, weet je, ik, ik, ik ga je schoenen poetsen. Nou, dat zou ik dan ook leuk vinden. Maar er zei iemand wel eens, wil ik je voeten wassen? Ik zei nee, liever mijn auto, weet je wel. Maar, ja. maar, ja. maar, ja. maar onderwerpen, onderwerpen betekent, weet je, ik acht jou zo hoog. En ik respecteer je zo, dat ik ga doen wat jij zegt. Ik zie het wel niet zo zitten, wat jij nou zegt. Je man zegt, weet je, je gaan we al paasmiddag en dan Barendrecht Centrum binnen. En dan, en dan met onze uh, 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 grote auto, weet je wel, zo'n uh, zo zo four-wheel drive en zo. Nee, joh, dan ga je helemaal geen plaatsje krijgen. Doe het nou lekker op de fiets. en ze, Ja, nee joh, ik heb helemaal geen zin op boodschappen op de fiets en zo. Nou, en dan op een gegeven moment denkt ze, nou, hij heeft het gezegd, voor mijn best wel. Je doet je fietstas erop, je gaat er even dingen, je gaat de boodschappen doen. zei, joh, het was zo heerlijk op de fiets. Ja, zei ik je. Weet je wel? En dan, toen heb ik ze aan zo'n vrouw gevraagd. En als het dan niet leuk is en dat, je dan met de fiets, en dat je weer veel te veel gekocht hebt... en het allemaal hier in die tassen past en, ja, en noem maar op... en dan moet je zo naar huis fietsen. Nou, zegt ze, dan denk ik, ja, het werkt niet. Dus, ja, ze zegt het maar het werkt niet. Maar weet je, ik, ik ben toch blij dat je me helpt. Weet je, en een man die voelt dan zich dan gerespecteerd. Die voelt zo geweldig. En zo werkt het, hè. Zo werkt het. En omgekeerd ook, hè. Een, een, een man mag van zijn vrouw houden, hè? Hij mag tegen zijn vrouw zeggen, ik vind jou bijzonder. Ik zie jou zitten. Ik ben blij met je. Weet je, dan kan je die bloemen thuis laten. Als je dat gezegd hebt en dat driemaal daags na de maaltijd. Ja, super, super. Super. En zo is het met Jezus ook, hè? weet je wel, onderwerping. Dus dan mag zijn, zijn baas met werknemer, onderwerping, gaat heel goed werken. En als die baas zegt, weet je, zou je even die tafel op willen ruimen? Ja, we kijken het maar. Ja, weet je wel, hij grote auto rijden en ik dit Nee, nee, dat gaan we niet doen. Ik ga dat doen. Hè? En zo werkt het natuurlijk ook, en in huwelijk werkt het zo. Maar met Jezus werkt het ook zo. Onderwerp je aan Hem. Hij weet wat het beste voor je is. Gaaf, hè? Hij weet wat het beste voor je is. Ja, hebben we nog een tekst, God spreekt. Ja, wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. En dan was ik even aan het googelen en was ik even aan het zoeken. En toen vond ik een, uh, een, 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 wat een rabbi geschreven had. Het toen, toen, dat, dat, dus is een, een Joodse uitdrukking. Mozes en Aaron die zijn bij de farao En ze zeggen, uh, de, de God van Israël wil dat u het volk vrijlaat. En toen zegt hij, nog ga ik even kijken, en niet op Google, hè? dat hadden ze toen nog niet, hè? maar dat wisten jullie natuurlijk al. En dan gaat hij kijken en dan gaat hij naar zijn leraren toe en dan zegt hij, ga allemaal zien welke goden we op dit moment hebben. Nou, we hebben de God van die, we hebben de God van die, we hebben de God van die. God van Israël komt niet voor in ons, in ons ding, komt er niet voor, dus die is het niet. Er zal wel niet iemand met naam zijn. Dus hij komt terug bij, bij Aaron en bij Mozes. Hij zegt, um, ik heb gezocht tussen de God van die en de God van die en de God van die. En weet je wat Mozes dan zegt? Gij zoekt de levende onder de doden. Zoek niet de levende onder de dood. We bij spreken, dat zijn allemaal afgoden, maar daar hoort onze God niet bij. Want hij is de God van alle goden, van alle niet-goden. Het zijn natuurlijk geen goden afgoden, weet je wel. En die uitdrukking kwam. En daarom komt dan nou later te staan van, wat zoek jij en wie zoek jij? Even kijken, en ik heb wel een God gevonden. Ja, wat zoek je de levende bij de doden? Dat is hij niet. Hij is er niet. Jezus is levend. Hij wil een relatie met jou. Hij wil een liefdesrelatie met jou. En dan, wat zoek jij? Wie zoek je? En waar zoek je je heil? Weet je? Ik ben erachter gekomen. Ik heb, ik heb in mijn leven geleden. Weet je wel, ik ga het allemaal niet vertellen. Maar gisteren 68 gewoon. Oh nee, ik heb teruggeteld. Hè. Ik ben nu 70. Nee. En als ik, ik dacht bij mezelf: als ik het allemaal nog eens moet beleven. Weet je wel, de afwijzing, de teleurstelling, de scheiding, de, de kinderenwerk, het verdriet, de zaak bijna naar de knop. Al die dingen. Ik denk, joh, dat kan ik hier, twee dozen tissues kan ik hier gebruiken. Maar ga ik niet doen. Weet je wel, al die dingen van je leven. Ja, het is niet anders. Het is niet anders. En wat ik nu wil, is gewoon dat ik ervan geleerd heb. En ik wil het zien, net zoals Jozef. Weet je wel, de mensen, ook dingen zijn mij aangedaan, waar ik niks aan kan doen. Hè. Dan ga ik niet de zielige jongen uithangen. Maar er zijn gewoon dingen aan mij gebeurd en, en op mij gegooid, waar ik denk van, je had dat nou niet gedaan, joh. Mijn papa had me afgewezen. Papa had me nou niet afgewezen. Dan was ik eigenlijk al gelukkig geweest toen ik klein was. Maar ik heb geleden, ik heb geleden onder afwijzing. En Jezus zei gisteren tegen hem, vond ik zo gaaf. Die zei van, Kees, alles wat er aan jou gebeurd is... dat is voor jou best veel gebeurd. Kees, je had nooit hardclinics kunnen doen. Mensen helpen met een gebroken hart... als je niet zelf eerst een gebroken hart had. Wauw. Alles wat jou is aangedaan. Alles wat aan jou is gebeurd. Alles wat onrecht is in jouw leven. Hoef je niet boos om te worden. Alles gaat God meewerken ten goede... Al die dingen, als Jozef op een gegeven moment zijn broers voor hem zien staan en zijn broers herkennen van, wauw, dit is Jozef die wij in de put gedaan hebben. Hij zegt, sorry, sorry, neem ons niet kwalijk, neem ons niet kwalijk. En dan zegt hij, jullie hebben het eigenlijk niet, voor, niet zo goed met me voor gehad, maar God heeft het gebruikt om mij te brengen op de plaats wat ik nu was. Om dat te zeggen, heb je een heel hart. Heb je afgerekend met alle verdriet, met alle teleurstelling, met alle misbruik, met alle uh, uh, afwijzing, met alle, noem al die dingen maar op, daar heb je dan mee afgerekend. Hij kon zeggen, na al die jaren in de gevangenis, had ik kunnen zeggen, zit ik in de gevangenis, mijn broers, weet je wel, ze waren gewoon jaloers op die nieuwe jas die ik gekregen heb, weet je wel. Dus ze waren gewoon jaloers op mijn nieuwe pak. En dan krijgt hij een maatkostuum van zijn vader en dan kan zijn broer zeggen, oh dan heb je hem, die dromer Nou, we zullen eens kijken. En wij buigen voor hem, no way, no way, in de put. En eigenlijk wilden ze gewoon, en één zei, nou dat kunnen we niet doen, niet zo, niet zo slim. Nee, we verkopen hem wel. En uiteindelijk moeten ze voor hem buigen en dan ziet hij ze en dan zegt hij, God heeft het allemaal gebruikt voor mij en best wel. Hij was de tweede machtigste man in Egypte. Gaaf hè, gaaf hè? Als jij denkt van, van, nou weet je, ik, ik wil zo'n relatie met Jezus. Zoek hem niet bij de doden, weet je wel. En wat zijn dan de doden? Ja, dat dingen die niks helpen. Vertier wat niks helpt. Ja, we moeten er wel eens uit. Ja, ik ga binnenkort ook naar Zwitserland. Daar hebben we een leuke, leuke uh, uh, conferentie. Pastor Prins, die is dan live. Die komt dan, hoe heet het, uh, over, uh, hoe heet dat nou? Um, um, dus die spreekt in Singapore en op dat moment kunnen wij hem ontvangen. En dan gaat hij vragen van ons beantwoorden. Dat is leuker. Heel erg leuk. Nou, daar verheug ik me ontzettend op. Maar toen dacht ik op een gegeven moment: zou je nou als iemand anders zou willen en ik zou moeten preken ergens? Is er misschien een vrijwilliger die thuis wil? Zou ik ook wel thuis willen blijven? Verheug ik me er niet op? Ontzettend. Vind ik het leuk? Ongelooflijk leuk. Maar als het niet doorgaat, vind ik het ook goed. Daar had ik vroeger niet, hè? Dan dacht ik: gaat weer niet door. En ik ben weer. Weet je, ik, ik, ik wil dat alle opstandigheid, boosheid, jaloezie, wil ik uit mijn leven. Want ik wil dat Jezus door mijn leven heen leeft. Dat, dat mensen Jezus ontmoeten in mij. Is dat niet een beetje erg trots, pastor Kees? Nee, Nee, dat wil ik. Zo is het bedoeld. Want ik kan namelijk het christenleven niet leven. Alleen Hij in mij.